0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute habe ich als Gast den Josef Oberganschnig dabei. Er ist Börsianer, Finanzexperte und ich spreche mit ihm darüber, wie sich sein Arbeitsleben durch Digitalisierung und durch ja, Online-Arbeiten verändert hat. Hallo Josef, grüß dich. Ja, hallo lieber Florian. Jetzt, jetzt bringe ich zum zweiten Mal etwas im Podcast, fällt mir gerade ein, was ich schon mal sagte. Ich habe irgendwann mal gelesen bei einer sehr bekannten Podcasterin, sie findet es langsam dämlich und peinlich, wenn jeder Podcast mit einem Gast damit beginnt. Mensch, stell dich doch mal meinen Hörerinnen und Hörern vor. Und ich hätte es fast selber schon wieder gesagt, aber letzten Endes, Josef, erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Das ist du konkreten Frage. Ja, so ein bisschen
0: eine Einführung ins Thema Wieso, wieso du hier bist, sprich, ja, äh, äh, ja wie auch ein bisschen, wie, wie kamst du hier hin?
1: Wie komme ich hierher? Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, also um bis in die 1990er Jahre zurückzukehren. Damals habe ich meine, meine Karriere im Finanzbereich begonnen, habe de facto alle Stationen durchlaufen im Finanzbereich, also von einer klassischen kleinen Regionalbank hin bis hin zum, zum Fondsmanagement von, von großen, großen Aktienportfolios, war zehn Jahre verantwortlich als, äh, Chief Investment Officer einer Kapitalanlagegesellschaft für die Verwaltung eines Vermögens einer großen Versicherung. Mhm. Und im Zuge dessen war es auch äh, so, dass ich als, als Chief Investment Officer im Aushängeschild für diese KG nach außen hin war. Das heißt, alles was äh, Präsentationen betrifft, alles was äh, Öffentlichkeitsarbeit betrifft, aber auch die, die Kundengespräche. Und im Jahr 2020 habe ich mich mit meinem Partner äh, Kevin selbstständig gemacht, ein eigenes Unternehmen gegründet. Wir haben uns auch irgendwo das, das Thema Nachhalt oder dem Thema Nachhaltigkeit äh, verschrieben. Und einer unserer Geschäftsthemen ist es eben, dass wir eben diese nachhaltige Finanzbildung in die Breite bringen wollen. Mhm. Und äh, insofern ist uns, also wenn man irgendwas Positives an dem Finden kann, an dem Corona-Thema, am Corona-Thema etwas Positives passiert, dass sich einfach die Art, wie wir miteinander kommunizieren, ja massiv verändert hat und zwar insofern verändert hat, dass in der Vergangenheit, also wenn ich gerade an meine Zeit als Fondsmanager zurückdenke, es so war, dass man eben zu den einzelnen Terminen für eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht einen halben Tag mit dem, mit dem Zug oder mit dem Auto oder was auch immer unterwegs war, um bei dem Termin zu sein mittlerweile ist es so, dass eben genau diese digitalen Medien, also alles, was irgendwie mit Zoom oder mit MS Teams und wie sie alle heißen, sehr stark in Mode sind und dass Geschäftsbeziehungen, ja, zweigleisig funktionieren. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man jemanden persönlich sieht und, und auch kennt, aber gewisse Themenbereiche werden auch ähm, über den digitalen Weg abgegolten. Das ist natürlich äh, extrem positiv in Bezug auf, ähm, auf die Effizienz beziehungsweise auch auf die Effektivität dessen, was wir, wir machen. Mhm. Und für uns hat sich damit eine, eine neue Ebene aufgegeben, aufgemacht. Und es ist immer öfters der Wunsch an uns herangetragen worden, eben Vorträge eben über, über ja, diesen digitalen Weg zu halten. Und begonnen haben wir noch, da kann ich mich gut erinnern, also ich glaube, mein, mein erstes Zoom-Meeting müsste... Ja, wahrscheinlich eh im Jahr 2020 datieren, vielleicht ein Jahr vorher, aber es okay. definitiv noch nicht so lange her. Okay. okay. Äh, begonnen hat man natürlich mit einem Laptop. Das heißt, man wird von unten gefilmt, hat natürlich kein Mikro und gar nichts. Und ja, irgendwie schaut es halt semi-professionell aus. Also gerade für, für so ein junges Unternehmen Und nachdem wir in unserer Beratung auch das Thema Nachhaltigkeit schulen wollen und da teilweise ein Auditorium von äh, mehr als 100 Leuten haben, macht es halt keinen schlanken Fuß, wenn man da irgendwo den den Laptop, das Bild von unten nach oben sieht, dann quasi die eigene Nasenhaare filmt, das Mikro, die Tonqualität her halt schlecht ist und irgendwie wirkt das halt einfach nicht, nicht professionell, wenn man das dann auch zu Hause in der, in der Küche äh, filmt. Und ja, wir haben dann lang überlegt, wie können wir das jetzt professionalisieren beziehungsweise wie können wir das, wir das Ganze auf, äh, aufsetzen und sind dann eben über, über Umwege äh, auf den, auf den Namen Florian Gübser gestoßen, ohne, ohne dich eben vorher namentlich zu kennen. Und ja, es war halt insofern interessant, wir kommen jetzt aus, aus Österreich, also das muss man noch dazu sagen, wir sind ja wahrscheinlich jetzt, knapp 1000 Kilometer räumlich zumindest voneinander genau, getrennt. Genau, so 1100 glaube ich, ja. 1100 sogar, danke, du weißt das, du bist es ja wirklich schon äh, <lacht> gefahren, zu uns <lacht> gefahren. Und wir haben halt bei uns überlegt, ja, wir suchen jemanden vor Ort, jemand lokalen, ich muss aber gestehen, wir haben da niemanden gefunden, der ansatzweise eben das in dieser dieser Qualität liefern kann. Und ja, wie gesagt, die ersten Gespräche haben sofort gefruchtet, das hat gepasst auch von der, von der, von der Chemie her zu dir, was mich mir von deinem Geschäftsmodell extrem fasziniert hat, im Nachgang war es, wir haben ja das mehr oder weniger mal so grob geplant und du hast uns eine riesen Einkaufsliste geschickt mit. Ich weiß nicht, gefüllt 100 Titeln drauf, was wir alles brauchen. Also du brauchst genau. dieses Kabel und jene Kamera und äh, diesen Theatervorhang, was wir eben, äh, hier drinnen haben und ich weiß nicht was alles. Also auf alle Fälle eine unzählige Liste. Und nachdem wir die Liste gesehen haben, war es relativ klar, wir brauchen den Mann. Also wie gesagt... Wenn wir das selber aufbauen würden, hätten wir vielleicht die Liste von irgendwo her bekommen können, aber wir hätten das in tausend Jahren nicht zusammengebracht. Also wäre das Equipment alt, die Technologie veraltert, da wären wir wahrscheinlich schon mit Meta-Brillen oder sonstiges unterwegs, <lacht> aber auf alle Fälle, das hätten wir wir nie hingebracht. Und dann ist es eben weitergegangen, dass wir dass wir äh, eben das Ganze strukturiert haben, tut es eben von uns äh, virtuell eben in unserem Studio, also wir haben in einen großen Studieraum, äh, ja, mehr oder weniger mal betrachtet hast, die Gedanken gemacht hast und mit deiner wertgeschätzten Frau dann einmal den, die große Reise ins ferne, ferne Österreich angetreten bist, um bei uns dann in so einem zwei-Tages-Workshop, äh, ja, kann man es fast nicht sagen, gearbeitet das hast eigentlich nur du, aber wir waren zumindest, ja. zumindest körperlich anwesend, äh, das bei uns auf, auf Pro, äh, professionelle Beine gestellt hast. Ja. Und so sind wir quasi vor den 90er Jahren
0: zu dir gekommen. Sehr schön. Ja, danke für die Blumen, sage ich schon mal. Ähm, ja, ich fand es auch total spannend. Vielleicht zum Hintergrund, meine Frau ist ja nicht zum Spaß mitgefahren. Sie ist ja bei uns die Expertin für Bild und für Ästhetik. Deshalb fand ich es auch total Ach, sowieso die Zeit fand ich ganz toll bei euch. Also war ja war ja auch über jegliche normale Arbeitszeiten hinaus, was wir gemacht haben, weil wir uns echt so toll verstanden haben. Und fand ich ja noch witzig, als dann Joanne anfing, Jungs, ihr könnt nicht den Hintergrund der Wand jetzt so weiß lassen. Kevin, du fährst jetzt mal in den Baumarkt oder ich weiß nicht, ob du es dann warst. Hol mal ah, das drauf. War der Kevin, ne, Kevin der, Genau, der ist doch da auch in den Baumarkt gefahren. Hol mal weiße Farbe, hol mal ein Bücherregal, hol mal, jetzt gehen wir noch mal in, in, in die Gärten und holen Pflanzen. Das ist, genau, so, das ist so ihr Thema und da bin ich immer glücklich, dass sie dabei ist und auch bei der ganzen Kamera- und äh, Lichteinstellung. Deshalb sind wir da immer zusammen unterwegs, ähm, zumindest bei, ich sag's mal, überschaubaren Projekten wie bei euch. Das, das äh, haben wir ja insofern ganz gut lösen können, weil ihr die Sachen bestellt habt. Das, was anderes wäre ja auch gar nicht möglich gewesen, allein schon aus Garantiegründen. Also fand ich super angenehm und äh, wir haben ja danach, das war ja letztes Jahr 2021, ich glaube Anfang August waren wir bei euch ähm, und danach haben wir schon mal Kontakt gehabt, ein paar Mal. Ja, Absolut. Immer wieder so eine Fernwartungsgeschichten oder andere Fragen, aber wo wir nie drüber gesprochen haben und deshalb fand ich das jetzt super spannend, dass wir uns mal zu einem Podcast treffen, ist so welche Erfahrungen habt ihr jetzt gemacht und wie häufig nutzt ihr jetzt euer Studio im täglichen Arbeiten? Puh, das ist eine
1: äh, interessante Frage. Es
0: Jetzt kann ich, wie gesagt, nur aus der, aus der Hüfte schießen. Das mit die Erfahrungswerte kann
1: ich relativ äh, leicht beantworten. Also wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht und fühlen uns in dem, in dem Studio wohl. Äh, das Handling ist einfach. Also ich bin jetzt sicher nicht dieser dieser überdrüber Tech-Nerd, der sich mit dem auskennt. Aber dass das auch schön beschriftet, dass wenn ich da schaue bei mir mit dem Atem, mit große, große, äh, wie soll man sagen, wie nennen Sie diese Beschriftungsbänder? Beschriftungsbänder, danke. Das deutsche Wort hat man gefehlt. Beschriftungsbänder, so dass man das auch absolut versteht und eben einsetzen kann. Also, Einsatz ist einmal definitiv gut und kein Thema. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist auch die Vernetzung mit unseren anderen Geräten, also sei das das MacBook oder eben das iPad, dass man eben dementsprechend auch äh, zwischen den einzelnen Bildschirmen bzw. Frequenzen hin und her schalten kann. Von der Tonqualität her ist es aus meiner Sicht, glaube ich, das A und O. Das heißt, ein gutes Bild äh, bekommt man wahrscheinlich, ich meine, das weißt du wahrscheinlich besser als Experte als ich, aber gefühlmäßig leichter zustande als einen guten Ton. Mhm. Und äh, diese Resonanz so Feedback, was wir bekommen haben, ist, dass wir vor allem von der, von der Tonseite her sehr, sehr überzeugend rüberkommen. Mhm. Und jene, die uns halt das erste Mal sehen, ist halt im Regelfall so ein, so ein klassischer Wow-Effekt, so Wow, was wo seid ihr jetzt in einem, einem professionellen Fernseh- oder Radiostudio? Allein wenn man die großen Mikrofone beziehungsweise die Dinger sieht, also das kommt an und für sich schon gut aus. Das heißt, in Bezug auf das Branding beziehungsweise von der Qualität her hat uns das sicher auf eine, auf eine andere Ebene gehoben. Und verwenden tun wir es im Regelfall also einerseits für Vorträge beziehungsweise auch für für äh, klassische Präsentationen äh, in Kundengesprächen und ich würde jetzt einmal sagen ich meine, ich kann es jetzt nicht genau beziffern in, in Prozenten unserer Arbeitszeit, aber es ist schon äh, sehr dominant dessen, was wir dieses, diese Studie im Einsatz haben. Also ich würde einmal behaupten, also, es gibt wenige Tage, wo wir das Studie zumindest nie auftreten, dass irgendjemand von uns, also wir sind in Summe jetzt zu, zu viert mittlerweile, mhm. äh, dass niemand von uns der Studie braucht, das kommt sehr
0: selten vor. Das ist klasse, das freut mich. Also ich höre es jetzt wirklich zum ersten Mal und ich bin echt baff, weil ich nicht gedacht hätte, dass ihr das so viel einsetzen würdet. Also ich kenne es von vielen Kunden, die halt hauptsächlich im Trainingsbereich sind und die sich zum gewissen Teil aus der Präsenzveranstaltung äh, ja, verabschiedet haben, im Sinne von halt überwiegend online arbeiten und Präsenz dann nur noch für Premium, im Sinne von äh, vielleicht noch Termine zur Vertiefung oder Themen, die online nicht gehen. Ähm, aber Ihr seid ja, euer Teil ist ja hauptsächlich beratend, immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt bei dem, was ihr ja, jetzt Nicht anbietet. nur,
1: also im, im Consulting-Bereich ja, aber wie gesagt, wir haben auch einen, einen gewissen Schulungsbereich, mhm. ähm, wo wir halt äh, ja, von diversen Anbietern halt auch eingeladen werden, unsere Keynotes, unsere Vorträge digital abzuhalten. Und dann ist natürlich immer die Frage, geht man in eine professionelle Studie oder geht man zu denen hin oder Sonstiges? Aber dahingehend sind wir jetzt mittlerweile schon relativ scharf, dass wir es, also, wie gesagt, abgesehen von Ausnahmefällen, immer in unseren eigenen Studien, in unseren eigenen Räumlichkeiten machen. Hängt natürlich auch damit zusammen, und das traue ich mich jetzt einmal sicher sagen, dass wir äh, von der Qualität her damals sicher nicht abstinken, sondern eher im Gegenteil, dass das sehr positiv wirkt, auch im Vergleich zu professionellen Seminaranbietern beziehungsweise auch Bildungshäuser, die sich auch äh, diesem Digitalisierungsthema verschrieben haben. Aber nur vom mhm. Equipment her beziehungsweise von dem Setup sind wir da sicher vorne dabei. Plus der Zusatz ist natürlich auch, dass wir dieses ganze Equipment gewohnt sind. Das heißt, mhm. gewohnte Sachen gehen halt dann natürlich auch viel leichter von der Hand, als wenn man da jetzt in ein fremdes System reinkommt. Und äh, dort agiert. Und in Summe hat sich das auf unser, unser Tun natürlich sehr positiv ausgewirkt. In der Vergangenheit bei, bei gewissen Vortragsreihen war es dann halt so, du, du fahrst etwas, halt, also man beginnt irgendwo oben in Hamburg und handelt sich in, weiß ich nicht, in fünf bis zehn Tagen dann mal irgendwo runter nach München. Mhm. Hat dann immer 10, 15, 20, vielleicht einmal 30 Leute irgendwo im Auditorium, um dann durchzugehen. Und jetzt ist halt das Angenehme, dass man das Ganze halt auch im eigenen Studio, am eigenen Wohnort mehr oder weniger eben eben abhalten kann. Man spart sich Unmengen an Reisezeiten und zusätzlich ist man auch in der Lage, dass man durch diese Variante dann halt auch äh, die Termine viel komprimierter macht. Das heißt, ich habe da nicht mehr zehn Vorträge, sondern halt nur mehr einen, wo ich dann halt einfach mehr zusammenfasse und von der ökonomischen Seite, wenn man es dann eben so aufsetzt, kann man es ja trotzdem so auslegen, dass es links und rechts ähm, ja mehr oder weniger das Gleiche rauskommt.
0: Und es spielt in euer Grundthema Nachhaltigkeit auch wieder rein. Ne? Also wenn du überlegst, das ist ja was ich auch immer, immer wieder als, als Hauptkern oder als, als Hauptargument anbringe. Ähm, natürlich gelebte Freiheit fast schon und Lebensqualität, weil man halt nicht mehr so viel unterwegs sein muss. Absolut. Und auch jetzt gerade aktuell, das fand ich ganz interessant, also wir erleben gerade seit vier Wochen eine... Ja, Explosion ist jetzt eine blöde Bezeichnung in Bezug auf äh, die aktuellen Weltgeschehnisse, aber es ist wirklich ein unglaublicher Anstieg an Anfragen, auch von vielen Unternehmen nach solchen Studio-Setups. Unternehmen und äh, äh, ja Trainer, Coaches, Berater, die klassischen Branchen, die sowas gebrauchen können. Äh, und Argument ist dann häufig, früher musste ich es dann eher aktiv nennen, mittlerweile kommen die Kunden von selber, die steigenden Sprit, sprich Reisekosten und wenn man sich das sparen kann, hat man natürlich Geld gespart. Und vor allen Dingen, alle reden von Nachhaltigkeit. Na ja gut, dann kann man das in einem Einblick auch machen. Na
1: ne? genau also. so ist es. Wobei, man, ich glaube, wie gesagt, da bin ich insofern vielleicht noch ein bisschen äh, oldschool-mäßig. Ich glaube, nur digital wird es mir persönlich schwer halt schwerfallen. Natürlich kann man einen Großteil dessen machen, aber gerade in, in unserer Beziehung ist es für mich schon wertvoll, dass ich dich einmal live erlebt habe, in einem Raum erlebt habe, auch persönlich kennengelernt habe. Und das ist trotzdem noch ein Unterschied im Vergleich zum, zum digitalen Bereich. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, und du hast das sehr angesprochen, auch das Thema Fernwartung, wo ich am Anfang ja durchaus, wenn du dich erinnerst, ja auch skeptisch äh, hm. war, dass man sagt, ich meine, du sitzt jetzt gut 1.100 Kilometer weg, wir haben jetzt irgendwas Wichtiges. Wie soll das funktionieren am Ende des Tages, wenn bei uns jetzt einmal die, die Hütte brennt? Äh, Faktum ist, es funktioniert. Und ich glaube in Zukunft, aber wie gesagt, das ist zumindest mein Zugang, wird es halt irgendwo so ein, ein Mix aus, aus beiden Welten sein.
0: Das sehe ich definitiv auch. Also, ich habe seitdem wir Webinar-Studios, Webinar-Videostudios einrichten, zwei Installationen gehabt, wo wir nicht persönlich vor Ort waren. Die eine hat sehr gut funktioniert. Das ist ein Kunde, mit dem ich jetzt auch weiterhin in Kontakt bin und wir weitere Projekte zusammen machen. Der hat aber auch einen technischen Background. Also er ist nicht ganz unbeleckt. Und äh, das Zweite, das ist wirklich, nein, die Hose kann man nicht sagen, aber ich hatte schon gesagt, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, aber äh, Kunde wollte halt äh, sparen und im Endeffekt ist es auch nicht günstiger geworden, weil wir echt wahnsinnig viel Zeit am Rechner verbracht haben. Einfach so dieses, wo stege ich jetzt welches Kabel rein und so weiter und so fort. Von daher bin ich, was jetzt meine Leistung, Dienstleistung betrifft, definitiv bei dir. Man muss einen gewissen Anteil immer noch in Präsenz haben. Und äh, natürlich auch das Zeigen, also jetzt, wenn ich euch jetzt äh, hätte zeigen sollen, wie ihr das Equipment, wie ihr euer Studio nutzt, über Fernwartung.
1: Nein, vergiss es. Also wie gesagt, wir, ein gewisses Grundverständnis zu dem dem haben wir, also wir heißt der Kevin, also mein Partner, nicht weniger, aber ein gewisses Grundverständnis ist da, aber dieses Grundverständnis ist so, äh, so weit weg von dem, was wir da benötigen würden. Also ich mhm. glaube, das wäre für, für alle Beteiligten eine Katastrophe. Wir auf unserer Seite wären unzufrieden, weil es ewig lang dauert und nicht funktioniert, weil wir es einfach nicht zusammenbringen. Du auf der anderen Seite kannst über 1000 Kilometer, über irgendeinen, äh, ja, was weiß ich, von mir ist Widerling hat, aber auch immer eine Fernwartung oder eine Fernanalyse machen, ohne dass du das wirklich siehst. Also da kann de facto nichts Gescheites rauskommen.
0: Ja, also das also kann ich
1: wirklich wirklich nur, nur jeden, jeden... Äh, des Wärmstens empfehlen. Also wenn man schon wirklich das Geld in die Hand nimmt und sich im, im Bezug auf die Digitalisierung verbessern will, die nächste, den nächsten Schritt einzugehen, dann ja, dann zahlt sich das auf alle Fälle aus, das jetzt wirklich dann all in zu nehmen. Und ich bin absolut deiner, deiner Meinung, dass man am Ende des Tages, glaube ich, zumindest beim einigermaßen äh, so ein Grundverständnis im Bereich der Technik hat, wie ich, sicher billiger fährt, wenn man das All-In-Paket nimmt, als wenn man sich im Vordergrund vielleicht ein paar Euro spart, die man dann eben durch Opportunitätskosten, also sprich meine eigene Zeit, deine Zeit im Hintergang erst wieder aufgerechnet bekommt. Also das ist vergebene Liebesmühe.
0: Definitiv, kann ich absolut nachvollziehen. Also, also ich sage,
1: allein mit deiner Einkaufsliste. Also wie <lacht> gesagt, wenn du mir die schickst, ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten 2030 noch kein Studio. <lacht> Also ja, das
0: wird sich nicht auskämpfen. Das, <lacht> das äh, kann ich nur bestätigen. Das ist genauso eine Erfahrung, die ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Gut, bei euch ging es jetzt dadurch nicht anders, weil es wirklich durch auch trotz EU äh, aufgrund der Landesgrenze mit Garantien und vor allem Lieferzeiten sch schwierig geworden wäre. Ähm, aber ansonsten bin ich mittlerweile auch so an auch einem Punkt, wo ich auch, ähm, auch wenn ich letztendlich haften muss, dafür logisch, ich mittlerweile, ich ist gut mittlerweile im Team natürlich. Ähm, dass wir den Einkauf machen, weil wir haben jetzt auch zweimal Situationen gehabt, dann waren die Lieferungen nicht da oder es war einfach Equipment vor Ort nicht in Ordnung. Der berühmte DAO dead oder DOA ja. dead on arrival. Und dann stehst du da, der Tag ist geplant oder die zwei Tage für die Installation und irgendein Teil ist kaputt, funktioniert nicht. Das ist, da haben wir ja Glück gehabt bei euch, da war ja gar nichts, hat ja alles funktioniert. Ich glaube ein, zwei Kabelchen äh, hatte ich irgendwie falsch, falsch in Erinnerung. Ähm, die wir noch brauchten. Ja, Gott, das war harmlos. Ja. Das, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da irgendwas gewesen wäre. Wir haben, glaube ich, noch spontan um umkonzipiert, irgendwie, dass wir den Monitor an die Wand gehangen haben und solche Sachen, die genau. passieren halt, wenn man den Raum vorher nicht sieht, spontan vor Ort. Aber es ist dann schon ärgerlich, wenn Sachen nicht, nicht funktionieren oder nicht da sind. Und deshalb mittlerweile sind wir so weit, dass wir das nur noch so machen. Wir kaufen ein früh genug, bauen das komplette Setup bei uns hier auf, testen alles durch, checken auch natürlich in einem ab, ist alles da und packen es wieder ein und fahren dann zum Kunden, so ist es halt gewährleistet, dass man mit maximaler Zeitersparnis dann vor Ort halt arbeiten kann. Und äh, am Ende auch noch der entsprechende Zeitplan so stimmt, dass genügend äh, Platz ist für die Schulung und so. Das ist nicht das Wichtigste am Ende. Was nützt es dir, wenn alles läuft, aber du es nicht bedienen
1: kannst? Ich ja. <lacht> Definitiv. Das ist definitiv. Und wie gesagt, es hat auch dann funktioniert, also das als, als Feedback auch an dich. Also das war für uns zumindest von der Funktionsweise her noch diese eineinhalb, zwei Tage abgeschlossen. Also insofern abgeschlossen, dass wir es verwenden haben können. Natürlich, wenn du dich erinnerst, haben wir die eine oder andere Frage im Nachgang noch gehabt, das ist klar. Und es auch ein, ein Dankeschön an dich im, im Nachgang, dass du uns doch äh, unterstützt hast. Also nicht so quasi jetzt die Rechnung geschrieben und das war's jetzt, sondern... Da habe ich schon auch das Gefühl gehabt in der in der Vergangenheit, wenn da irgendwas offen ist oder was auch immer, dass man dann wirklich auch bei dir durchkommen kann und sagen, hey Florian, wie war das jetzt mit dem und dem, kann man jetzt recht oder wie soll man dieses oder jenes machen? Und das, ich weiß nicht, das finde ich halt auch ex, extrem wertschätzend uns gegenüber und dafür auch in diesem Rahmen noch einmal ein Dankeschön.
0: Sehr gerne, das freut mich. Was plant ihr denn jetzt äh, zukünftig? Also bisher sagtest du Vorträge und Kundengespräche, Consulting. Ähm, welche Ideen habt ihr noch, um, um euer Setup zu nutzen? Oder ich sage mal im Allgemeinen das Thema Digitalisierung zu nutzen. Ihr habt angefangen, habe ich jetzt mitbekommen. Mitbekommen ist gut. Ich hatte ja äh, euren Kollegen da ein bisschen im Bereich Tonnachbearbeitung gecoacht, genau. äh, dass er jetzt eigene Videos dreht. Also dass, dass, dass vor allen Dingen du da jetzt sehr präsent wirst im Internet. Mhm. Und das sozusagen, welche Pläne habt ihr noch? für den Einsatz der digitalen Möglichkeiten, wie es so schön heißt. Einfach mal, ja, um zu beleuchten, was es da alles gibt für die verschiedenen Möglichkeiten. Hm. Na, wir sind gerade dabei,
1: jetzt im, im äh, Bereich der Finanzbildung äh, äh, ja, ein neues Feld aufzurollen. haben da jetzt eine Marke mit Ecobono gegründet, wo wir jetzt eben diese, diese ökonomische Seite mit der ökologischen Seite und dem Guten in Verbindung bringen wollen. Und unser Anspruch ist es eben, äh, ja, interessierten interessierten Menschen das Thema Finanzen näher zu bringen, weil da gibt es ja immer eine gewisse gewisse Blockade bei vielen, dieses Thema. Mhm. Gerade in Zeiten der großen Inflationszahlen, wie sie wir gegenwärtig erleben, hat man durchaus Angst, das Geld zu verlieren. Und da weiß man nicht, wie kann man damit wirklich umgehen. Durch das, dass wir jetzt doch über 20 Jahre, also ich zumindest äh, über 20 Jahre Infomanagement-Erfahrung äh, hatte, ein Milliardenportfolio verantwortet habe, kann ich das jetzt schon, schon relativ gut einschätzen. Und mein Zugang ist es eben, dass man eben neben diesem Finanzwissen auch das Thema Nachhaltigkeit mit transportiert. Und da geht es vor allem darum, dass man sich, äh, dass wir den, den Menschen zeigen, wie sie ihre persönlichen Werte, ihre persönlichen Interesse auch in der Finanzgebarung eben einsetzen können, eben ein nachhaltiges Portfolio aufsetzen, ohne, und das natürlich auch auch wichtig und da spricht der, der Fondsmanager auf, aus mir, ohne dass man jetzt wirklich äh, einen ökonomischen Nachteil davon hat. Und das ist ja. auch und für sich ein, ein großes Projekt, das wir äh, hier planen. Da sind wir jetzt doch schon, ich glaube, ja, ich glaube, sechs Monate an, an, an diesem, diesem Projekt dran. Äh, und ja, werden jetzt da irgendwann in Q2 diesbezüglich online gehen und dann mal schauen, was passiert.
0: Das, das heißt, für mich jetzt, wenn ich dran teilnehmen wollte, ist, ihr bietet das als Online-Schulung, als Online-Kurs basierend genau. auf Videos an. Genau, so ist es.
1: Und unser Werteversprechen ist halt, dass äh, du am Ende des Tages deine Finanzen insofern im Griff hast, dass du einen Überblick hast, was gibt es. Und vor allem, wir haben jetzt keine klassische Finanzberatung, was wir hier in diesem Fall anbieten, sind auch dementsprechend komplett unabhängig, sondern du wirst damit in der Lage sein, auch deinem Finanzexperten, deinem Finanzberater äh, entsprechende Fragen zu stellen, kritische äh, Stellen herauszufiltern und ja, dementsprechend auch äh, deine eigenen Finanzen gut im, im Griff zu haben. Und in Bezug auf Reputation, wir haben in den letzten sechs Monaten auch in diesem Studio, ich glaube so 1.400, 1.500 Finanzberater geschult im Bereich der Nachhaltigkeit. Da kommt ja gerade von der regulativen Seite her viel auf uns zu. Also mhm. ab August 2022 müssen eben Banker bzw. auch Finanzberater ihre Kunden auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit beraten. Zumindest das also einmal Abfragen von der Kundenseite her. Und insofern... Äh, war eines unserer, unserer Aufgaben in den letzten Monaten auch eben diese Berater in Bezug auf das Thema nachhaltig zu schulen. Aber mir ist es trotzdem ein Anliegen auch im, im privaten Bereich, dass man dieses Wissen dann auch irgendwo, was wir da haben, auch an den an den Endkunden, an den Privaten äh, mitvermitteln können. Weil, wie gesagt, unser Ansatz ist, halt, wir wollen einerseits irgendwas schon schon verändern. Ich glaube auch, dass das Geld irgendwo die, die Welt regiert. Und wenn man die Finanzströme irgendwo in eine nachhaltige Richtung lenkt, dass man damit auch durchaus viel viel Positives bewirken kann. Wichtig ist es aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass es eben nicht zulasten einer Rundite oder zu Lasten des Einzelmenschen geht, sondern am Ende des Tages will man, wenn man Geld veranlagt, ja durchaus auch Geld verdienen, also sprich eine Rundite machen und das muss man halt auch irgendwo im Einklang
0: bringen. Spannendes Thema. Und ich glaube, gerade im deutschsprachigen, insbesondere im deutschen Raum, ein Thema, was die meisten sich nicht vorstellen können. Ich, ich bin jetzt, was Finanzen betrifft, nicht annähernd so weit wie du natürlich. Ich weiß, drei meiner Brüder interessieren sich, zwei auch beruflich für Finanzen und Aktien. Und die ziehen völlig an mir vorbei, sage ich ganz ehrlich. Ich habe selber mit meiner Frau schon einige Fortbildungen in dem Bereich gemacht und würde nie behaupten, dass ich selbstständig irgendwelche Verwalten kann oder sonst was. Aber wenn ich schaue, äh, unseren Bekannten und auch selbst Freundeskreis, da ist diesbezüglich noch gar kein Wissen vorhanden. Also weil in Deutschland habe ich das Gefühl, ist einfach ähm, ja eine gewisse Grundhaltung, so über Geld spricht man nicht. Ne? Genau viel so Geld ist verdienen ist negativ. Wer viel Geld hat, ne? der hat den anderen Leuten das Geld weggenommen. Geld ist schlecht. Geld verdirbt den Charakter. Das sind die ganzen klassischen Dinger. Ähm, und da finde ich es total spannend. Eine Sache wurde eben gesagt, dieses, dieses Wissen äh, halt auch an den Privatmann zu bringen, das fand ich total interessant. Mein Bruder, der ist im Bereich Immobilienfinanzierung tätig als freier äh, Berater und der sagt, das Interessante ist, dass die recht jungen Generationen unter 30 ähm, überproportional viel schon über Finanzen wissen, aber so meine Generation, ne, so 40 plus, die haben also aus seiner Erfahrung nahezu keine Ahnung von nichts und die Älteren auch. Also scheint da doch zumindest bei den nachwachsenden Generationen anderes Bewusstsein sich langsam zu entwickeln. Das stimmt. Und das finde ich sehr spannend.
1: Und es ist auch interessant, das Thema Nachhaltigkeit ist gerade bei jüngeren Generationen viel stärker im Fokus als beispielsweise in unserer Generation oder vielleicht sogar bei den, bei den noch älteren. Also man mhm. kann auch noch für sich sagen, das Thema Nachhaltigkeit beginnt dann irgendwo bei den, bei den 20-Jährigen. Und das Interesse bzw. die Wertigkeit und Wichtigkeit bei diesem Thema nimmt einfach im, im Laufe eines Lebens ab. Und im Endeffekt, um nur einen kurzen Einblick zu geben, du kannst äh, gewisse Sachen ausschließen. Das heißt einfach in gewisse Sachen nicht investieren. Beispielsweise, was wir jetzt auf der Agenda haben, ist eben das, das Russland-Thema, was du eben vorher angesprochen hast, durch den Ukraine, ähm, durch die Ukraine-Invasion. Der norwegische Pensionsfonds, das ist ja der größte der Welt mit einem Volumen aktuell von ungefähr 1,3 Billionen, also was Mhm. ungefähr die Hälfte von der deutschen Wirtschaftsleistung im Jahr, nur dass man da ungefähr Gefühl hat, haben wir entschlossen, alle russischen Unternehmen und russische Staatsanleihen zu verkaufen. Und wenn es dann gewisse Nachahmer gibt, weil das irgendwie so ein Role Model in der Finanzwelt ist, dann kann man sich vorstellen, dass da schon am Kapitalmarkt ein gewisser Druck auf Russland ausgeübt wird, weil ich einfach nicht mehr zu meiner Kohle oder zu meinem Geld komme. Das heißt, die erste... Mhm erste Geschichte, ist, ich kann mit Ausschlüsse was machen. Zweite, was ich machen kann, ich kann Gutes fördern, dass ich einfach jene Unternehmen irgendwo einmal in den Vordergrund stelle, die sich halt einfach sich im Sinne der Nachhaltigkeit eben äh, besonders positiv hervorheben. Und das dritte ist, äh, Geschichte, was ich machen kann, was jetzt eigentlich auch schon der norwegische Pensionsfonds gemacht hat, ich kann Einfluss nehmen, indem ich sage, okay, ändere dein Verhalten, ansonsten gibt es eben äh, die Konsequenz, dass ich meine Positionen von dir abstoße und ich dementsprechend unter Druck setze. Mhm. Und im Rahmen Rahmen unserer Geschichte gehen wir genau auf diese Themen ein. Was heißt das von der Performance-Seite her? Wie kann ich das Ganze umsetzen? Und ich meine, die Frage aller Fragen ist natürlich auch, was heißt denn überhaupt nachhaltig? Mhm. Und von welcher Seite nähere ich mich an? Komme ich jetzt von einer Seite aus dem klassischen Umweltbereich? Da ist natürlich das Klimathema ganz stark in Fokus. Komme ich von irgendeinem Wertekorsett, beispielsweise von, weiß nicht, von einer, einem christlichen Wertekorsett oder sonstiger Weltanschauung, wo ich eben diese Themen habe? Und was sind die Punkte? Und das sind alles auch für sich sehr spannende Fragen, die man auch im Rahmen seiner eigenen persönlichen äh,
0: ja einfach berücksichtigen kann und einsetzen kann. Und das ist ein Thema, was uns halt einfach antreibt. Spannend, spannend. Und der Übergang zur persönlichen Weiterentwicklung ist dann auch nicht mehr weit. Und dann ist es interessant zu sehen, wie der Zusammenhang zwischen persönlicher Entwicklung und persönlichen Lebens, äh, Lebenserfüllung und letztendlich dann Finanzen äh, sich dann wieder schließt. Ne? Ich ja. habe es von der anderen Seite. Ich ja. habe ähm, das Thema Finanzen bewusst kennengelernt äh, durch ja meine meine persönliche Weiterentwicklung und diverse Seminare in der Richtung, mhm. ähm, wie wichtig das Thema ist. Ähm, von daher spannend, mal quasi den Bogen von der anderen Seite zu sehen. Ja, ich, sagen, ich, bin, ich komme
1: wieder komplett von der anderen Seite. Ich habe mich auch rund um meinen 40er äh, intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ich habe da an und für sich zumindest in meinem Umfeld wenig gefunden, was sich wirklich äh, massiv angesprochen und abgeholt hat. Weil gibt es dann, ich formuliere es jetzt mal relativ platt, viele Gurus, die mir weiß machen, versucht haben, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Und sage, so kleb mhm. so und so und so und du bist glücklich. Und immer jedes Mal gedacht, du hast ja eigentlich keine Ahnung, wie mein Leben ausschaut. Also wie kannst du mir jetzt sagen, nur weil etwas für dich funktioniert, dass das auch für mich funktionieren muss. Und ich habe mein Leben dann einfach einmal, nachdem ich noch nichts gefunden habe und ein bisschen ein methodischer Mensch bin, einmal gesehen wie ein Aktienmarkt oder ein Aktienfonds. Das heißt, mein Leben ist quasi der Gesamtmarkt. Und dann habe ich okay. überlegt, auf welchen Lebensbereichen äh, baue ich meinen Gesamtmarkt aus? Also im Aktienbereich ist es, wie performt oder welche Performance macht Amerika, Europa oder vielleicht Asien? Und bei mir ist es halt dann in meinem persönlichen Lebensbereich, wie schaue ich im Job aus, wie schaue ich in der Gesundheit aus, wie schaue ich im Finanzbereich aus, wie schaue ich im Freundeskreis und in der Partnerschaft aus? Und im dritten Schritt habe ich mir überlegt, also als Einzelaktie, welche Rolle will ich in den einzelnen Lebensbereichen, die für mich von relevant sind, überhaupt einnehmen? Beziehungsweise, mhm. Wie kann ich denn äh, meinen Beitrag dazu leisten, damit ich diese Rolle einnehme? Ich habe zum Beispiel zwei Kinder und mir ist es wichtig, jetzt als, als Vater äh, gewisse Präsenz zu sein und ein guter Vater zu sein. Guter Vater will wahrscheinlich jeder Vater sein, das unterstelle ich jetzt einfach einmal. Aber da müsste ich mir zumindest die Frage stellen, was heißt denn für mich überhaupt ein guter Vater? Was muss der tun? Und für mich, aber mhm. wie das ist jetzt nur mein subjektiver Zugang, heißt es? Ein guter Vater muss halt gewisserweise Zeit mit seinen Kindern verbringen, aber Zeit mit seinen Kindern so verbringen, dass jetzt nicht zusammen am, am Mobiltelefon sitzt und jeder seine Social-Media-Accounts checkt, sondern irgendwo aktiv etwas miteinander unternimmt. Und insofern habe ich für mich selbst das Ziel gesetzt, dass ich eben zweimal in der Woche gewisse so für mich Primetime mit meinen Kindern, also jeweils einzeln, verbringe und das kann ich messen. Und die Messung erfolgt dann quasi von unten herum, dass ich mal überlege, okay, habe ich alle meine Subkategorien erreicht, damit ich meine einzelnen Lebensbereiche erfüllt habe? Und am Ende des Tages steht dann mein Leben oder mein Gesamtindex. Und dieses Konzept habe ich halt für mich selbst in dieser AIMS-Methode entwickelt, dass man gesagt hat, man geht es einfach um die Methode, das eigene Leben messbar zu machen. Und zwar so messbar zu machen, wie ich glaube, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Und das ist ja komplett unterschiedlich für, für jede Person. Und das dann in Korrelation zu setzen, also in Verbindung zu setzen mit dem Thema persönlichen Lebensglück, weil das hängt ja da dann auch immer davon aus. Weil du glaubst irgendwas, also zumindest bei mir war es so, du glaubst irgendeine Rolle erfüllen zu wollen. Um diese Rolle zu erfüllen, musst du irgendwas machen. Nur im echten Leben tust du das nie. Mhm. Und da muss man sich entweder mal die Frage stellen, ja, warum habe ich dieses, dieses Lebensziel oder dieses vermeintliche Lebensziel überhaupt? Ist das wirklich mein Ziel oder nicht? Und das ist halt ein gewisses Selbststeuerungsinstrumentarium, wo man schon draufkommt, dass man viele Ziele irgendwo zwar vermeintlich am Wertekorsett hat, die aber eigentlich gar nicht meine Ziele sind. Mhm. Und das ist halt irgendwo Definitiv. so ein, ein sehr spannender Prozess, in dem man sich dort bewegt. Aber ich gesagt, insofern komme ich da... Wirklich extrem von der Finanzseite her.
0: Ja, aber es ist spannend, weil ich meine gut, bei dem Thema Ziel, ne, Ziel und Erfolge sind nur dann Ziel und Erfolge, wenn sie messbar sind. Also da genau, sind wir so auch wieder ist. bei dem Thema. Ne? Also ich meine, ich bin da absolut bei dir. Ich hatte das Glück bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe im Thema persönliche Weiterentwicklung, dass diejenigen, von denen ich mir Inspiration geholt habe, halt nicht sagten, lebt dein Leben so oder so, beziehungsweise ich habe es nicht so aufgefasst. Das finde ich nämlich auch völlig daneben. Das fand ich immer auch schon in meiner eigenen ähm, langjährigen Lehrtätigkeit völlig unpassend. Den Leuten zu sagen, so und so muss das machen, sondern eher die Fragen stellen, wie hättest du es gerne und dann Wege zeigen, wie du da hinkommen kannst. Ah. Und ähm, ich bin absolut bei dir, dieses Thema zu sagen, stell dir irgendein Ziel vor und dann äh, kommt das schon, bringt dir nicht viel, wenn du nicht misst, ob du deine, deine, deine ähm, Milestones bis dahin erreicht hast, weil ein Ziel ohne messbare Erfolge ist ja kein Ziel.
1: Na absolut, vollkommen richtig. Und wie gesagt, was mir jetzt schwer fällt oder was halt extrem schwer zu beantworten war, und ich habe da immer dieses dieses äh, typische Sterbebett im im Fokus, dass du irgendwann mal darlegst und du überlegst, passt das jetzt eigentlich, wie ich mein Leben gelebt habe, oder eben auch nicht. Definitiv. Und das ist ja auch noch für sich relativ schwer zu beantworten aus der Hüfte raus. Also einfach so ist jetzt mein Leben wirklich gut oder oder eben auch nicht. Und insofern hat mir einfach ein, ein gewisses Messinstrument äh, gefehlt, mein Leben einfach ganzheitlich zu beurteilen. Weil ich bin ja oft in die Falle getappt und sage, mein Leben ist jetzt super, weil, weiß nicht, Ereignis XY gut war. Das ist aber nur ein, ein Mickey-Maus-Teil meines gesamten Lebens. Aber im Umkehrschluss ist nicht mein komplettes Leben schlecht, nur weil jetzt irgendwas beispielsweise am Job schief läuft. Ja. Ja, ja, Und da ist es auch noch für sich äh, schwer, da dann Überblick zu, zu bekommen. Und das ist auch noch für sich etwas, was wir im Finanzbereich äh, ja, einfach lernen. Es gibt weltweit ja um die 50.000 Aktien. Und dann ist natürlich die Frage, ja, welche nimmst du denn jetzt? Da musst du irgendeine Systematik haben, um das eben eben auszuwählen. Und ähnlich sehe ich es für mich in, in, in meinem Leben. Ich habe unterschiedlichste Rollen, unterschiedlichste Lebensmodelle, unterschiedlichste Funktionen und Aufgaben. Und irgendwie muss ich das zu einem Großen und Ganzen zusammenführen, um da überhaupt dann einen Überblick zu haben, wie es wirklich läuft, um
0: das auch mhm. gezielt steuern zu können. Spannend. Vor allen Dingen äh, mit Bewusstheit rangehen. Ne? Also die meisten genau. Menschen leben ja ihr Leben doch unbewusst. Genau. Das äh, ist mir bis vor einiger Zeit auch passiert. Man ackert macht und tut und überlegt gar nicht darüber, was möchte ich, wo möchte ich hin ähm, und was, was ist überhaupt der Sinn und der Ziel, das Ziel meines Lebens. Jetzt sind wir weit vom Finanzbereich weg. <lacht> ja, da können wir auch stundenlang drüber reden. Da haben wir, glaube ich, beide auf völlig unterschiedliche Art ähnliche Erfahrungen gemacht, welche Fragen sich dann im Leben irgendwann stellen. Und witzig ist dann, wie die Sachen irgendwie zusammenspielen. Also bei mir ist es zum Beispiel jetzt seit einigen Monaten so, dass ich mich immer mehr fokussiere, immer mehr auf das eine Thema, worüber wir am Anfang gesprochen haben ich biete immer noch unser Mentoring oder wir bieten es an Johanna, meine Frau ist ja mit dabei, unser Online-Mentoring-Programm, wo wir halt Trainer, Coaches, Berater über drei Monate unterstützen, sich selber so ein Studio einzurichten. Aber wenn du es über drei Monate machst, geht es halt auch. Ne? Und nicht jetzt so, wenn es schnell fertig sein soll. Also das läuft wirklich so, die bekommen von uns Einkaufslisten und bauen sich das selber zusammen, bauen in Anführungsstrichen nach Anleitung. Aber die kriegen halt auch ganz viel zu, zusätzlich Informationen, dass sie es machen können. Mhm. Das biete ich weiterhin noch an unterm Label Webinar Profi. Aber ich habe gemerkt, dass für mich persönlich auch das Thema, dieses Thema Studio konzipieren, Studios bauen, wobei ich immer weniger im aktiven Bauen drin bin, schon schon, Ich sag mal, das Brain äh, der ganzen Sache, aber ähm, immer weniger wirklich vor Ort dann auch Kabel ziehe, weil ich so viele andere Dinge parallel noch mache. Ähm, dass das so mein Thema ist und was ganz spannend ist, seitdem ich mich darauf fokussiere, wobei das, das Bauen, wie gesagt, mal gar nicht das viel spannendere ist, was ich dann gemerkt habe durch dieses Bewusst sich hinsetzen und konzentrieren. Was möchtest du wirklich machen? Dass ich herausgefunden habe, dass noch davor das Thema ähm, beraten, und ähm, Möglichkeiten aufzeigen und Menschen begeistern, dass das mein Thema ist. Noch gar nicht mal als Verkaufen, würde ich es bezeichnen, Es passiert von selber. Aber wenn ich erlebe, in wie vielen Unternehmen noch überhaupt keine Vorstellung ist, welche Möglichkeiten sich eröffnen. Also wenn auch dir jetzt vor drei Jahren jemand gesagt hätte, du würdest eines Tages komplett online, digital ähm, Menschen, weitestens weitesten Sinne Schulen und Beraten, hättest du wahrscheinlich auch erstmal den Kopf geschüttelt.
1: Definitiv, und ja, nicht auch bestritten. nicht daran gedacht, dass das, das möglich ist. Nein, unvorstellbar. Und muss auch ehrlich gesagt sagen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil es ja noch relativ ungeschickt. Das hm. hat man eben durch Corona gelernt, dass es ja halt doch anders geht. Und auch ja, mit den also ganzen Systemen. Es ist ja nicht so, dass das erst erfunden worden wäre im Jahr 2020. Das gibt es ja schon viel länger. Aber das war von unserer Mentalität her gerade in, in Europa ja irgendeine Spinnerei, was irgendein Technikfreak irgendwo macht. Und das war es aber auch schon. Das war einfach unvorstellbar. Und definitiv. mittlerweile also, ist es aber schon irgendwo im Mainstream angekommen. Und ich glaube ja. auch, ehrlich gesagt, wenn man jetzt dort dort nicht äh, professionell aufgestellt ist, dass es definitiv nicht zum Wohle des Unternehmens ist oder auch zur Person. Also du musst mit dem Dingen heute einfach umgehen können. Vor drei Jahren bin ich ganz gut ohne Zoom und MS Teams und wie sie alle heißen ausgekommen. Mittlerweile wären wir nicht
0: mehr überlebensfähig. Absolut. Und vor allen Dingen, äh, es bieten sie noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die im ersten Moment nicht annähernd bewusst sind. Also der klassische Einsatz ist ja, statt jetzt Beratungsgespräch vor Ort oder Verkaufsgespräch vor Ort machen wir das Ganze online. Und dann ist es ja eigentlich nur, eine Transformation, etwas Bestehendes zu digitalisieren. Aber der Witz ist dabei, das werdet ihr bestimmt auch noch erleben, mit den Möglichkeiten und Erfahrungen, die man gemacht hat, ganz neue Dinge aufzumachen. Also ich habe gestern mit einem Coach, der schon seit 30 Jahren im Business ist, sehr, sehr erfolgreich, wirklich große Konzernvorstände und, und, und. Also absolut mit allen Wassern gewaschen. Und der halt über zoom natürlich auch mittlerweile ganz viele seiner Coachings macht. Dem habe ich gestern, obwohl wir uns schon seit drei Jahren kennen und er auch eigentlich weiß, was wir machen, zum ersten Mal unser Studio vorgeführt. Was mhm. noch ein bisschen bisschen größer ist, im Anführungsstrichen, also umfangreicher als bei euch, weil es natürlich auch präsentation und Zeigen von Möglichkeiten ist. Und er saß da wirklich mit offenem Mund. Am vorher sagte er mir, ja, ich weiß, was man machen kann, Beratungsgespräche und, und, und. und dann habe ich, äh, der Termin war eine halbe Stunde, wir haben anderthalb gebraucht am Ende, weil er... Ähm, ja, also er sagte auch, hätte sich das niemals vorstellen können, was möglich ist. Wie du schon sagst, weil vorher war dieses, ja, man macht das mit der Webcam und so, um halt ein Gespräch digital durchzuführen. Genau. Aber was mit einem kreativen ähm, Background alles noch möglich ist, darüber hinaus, und das habe ich ihm gestern auch gesagt, du, das ist nichts Neues. Das haben meine Frau und ich vor zehn Jahren schon, damals war die Technik bedeutend teurer, das ist nämlich auch noch ein Punkt, das haben wir vor zehn Jahren schon gemacht, als wir ähm, mit zusammen mit einer Partnerfirma halt für Großkonzerne Trainings digitalisiert haben. Da haben wir schon die Möglichkeiten, Medien, multimediale Produktion zu machen, parallel Livestream und und und. Sowas gab es damals auch schon. Die Technik war teurer, definitiv. Aber die Ideen gab es schon. Halt nur, ich sag mal, in einer Nerd-Szene. Genau. Und jetzt ist das Bewusstsein viel größer.
1: Ja, und da muss halt umgehen lernen, auch damit, das glaube ich schon. Also ich glaube, du musst das halt ein paar Mal anwenden und dann geht's und dann hat man schon große Vorteile. Aber neu, halt ja. Mal zumindest an meinen ersten Schritt drüber gehen. Also, ich kann mich schon schon erinnern, ich habe zum Beispiel bei uns bei der Universität einmal meine, meinen ersten Online-Vortrag gehalten, also mit einem normalen, überschaubaren Auditorium, allerdings mit dem Nichtwissen äh, den Bildschirm einschalten zu lassen, was ich jetzt mittlerweile mhm. immer mache mit dem Problem, dass das ein Sechs-Stunden-Vortrag war über ein relativ trockenes Thema. Und ich habe mir eigentlich in die Kamera rein meine eigenen Geschichten erzählt, ohne irgendeine Resonanz zu bekommen. Und das war emotional dann schon richtig herausfordernd. Und aus meiner Sicht hat also für mich zumindest der klassische Anfängerfehler. Weil wenn es eine kleine überschaubare Gruppe hat, dann muss ich halt irgendwie in Interaktion mit ihnen treten. Und dort gibt es dann eben genau diese Möglichkeiten, die eben du du eben angesprochen hast.
0: Ja, und da sind wir trotzdem auch wieder bei der Videokonferenz eigentlich. Aber darüber hinaus gibt es ja noch ganz viele Sachen. Also, Absolut, genau. Ich, ich fand es auch ganz spannend. Ich habe gestern ähm, mit dem CEO eines bekannten Büro- und Raumausstattungsunternehmens äh, gesprochen. Äh, und da ging es auch um Einrichtung eines eigenen Studios in den Räumlichkeiten des, des Headquarters. Und er sagt, ja, ja, sie würden gerne so so irgendwie so einen Live-Talk machen, so einmal im Monat oder alle zwei Wochen, so ein, so ein Webinar. Und dann meine ich in war, ja, klasse, ist doch perfekt, dann könnte ihr das äh, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Facebook streamen. Ja. Da war erstmal Pause. Wie jetzt? Ja klar, das machst du alles in einem. Also du streamst gleichzeitig auf alle Plattformen zu festen Zeiten. Dann können aus allen Plattformen die User über Chat mit dir in Interaktion treten. Du kriegst gesammelt in einem System von allen die Fragen, kannst Antworten an alle. Und er war völlig platt, meinte, wie das geht? Und dann sage ich, ja klar, das geht schon seit Jahren. Es ist halt noch nie genutzt worden. Also diese ganze nerdige Technik, die zum Teil ja auch aus aus der Gamer-Szene kommt. Also ja. Livestream von Spielen. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ziehen. Aber da das halt in dieser nerdigen Szene seit Jahren gemacht wird, können wir diese Kanäle hervorragend nutzen als Marketing-Informationsinstrument. Ähm, Social Selling ist ja das große Thema. Sich über die Schulter schauen lassen als Unternehmen. Eine gewisse Transparenz im Sinne genau, Sinn von Vertrauen es, ja. aufbauen. Ne? Wahnsinn. Also da kannst du so viel machen. Da sind wir ganz am Anfang. Da sind wir total in den Kinderschuhen.
1: Ja, und dort hat man zumindest als Unternehmer da halt auch noch einen gewissen Startervorteil noch. Das In ist fünf Jahren, Punkt. würde ich einmal behaupten, wahrscheinlich nicht mehr.
0: Also da müssen man schon irgendwas Neues einfallen lassen. Das ist definitiv so. Ein Satz, den ich, ich war letztes Jahr auf dem Seminar bei Dirk Kräuter. Und ein Satz, den ich nur unterschreiben kann, den ich absolut passend fand, man muss jetzt nicht unbedingt der Kräuterfan fan sein, ist ja wie bei allem immer eine Frage der persönlichen Präferenzen, aber ähm, da muss ich sagen, hatte absolut recht gehabt. Und zwar sagte er, bei dem Thema Digitalisierung und Online-Angebote sind wir immer noch am Anfang des Goldrausches und das Geld liegt noch in Anführungsstrichen auf der Straße im Sinne von die wenigsten nutzen das, was möglich ist aktuell. Die meisten schlafen immer noch weiter, weil die letzten 20 Jahre hat es ja gut funktioniert. Definitiv. Und wer jetzt, ne, wer jetzt da nach vorne schaut, wie du schon richtig sagtest, nicht erst in fünf Jahren, der kann jetzt mit einer gewissen Leichtigkeit sich massiv von Mitbewerbern absetzen. Da stichst du mit hervor. Du hast es ja am Anfang auch gesagt. Erste Reaktion genau. beim Erstkontakt, wow. Richtig, ja. Also kann ich nur bestätigen von all meinen Kundinnen und Kunden, wenn die andere Seite das vorher noch nie gesehen hat und nicht kennt, ist immer wow. Also schönes Beispiel. Wenn ich Interessenten habe, ich mache am Anfang erst ein Telefonat ganz kurz mal abstimmen, ob es überhaupt eine Schnittmenge gibt, dann ein kurzes Infogespräch zehn Minuten, dann gehe ich direkt in einen Zoom Call aus dem Studio. Ich brauche 10 bis 15 Minuten, wenn der Kunde nicht völlig andere Vorstellungen hat, bis der Kunde sagt, Herr Gipsam, können wir einen Termin machen? Ich würde gerne bei Ihnen das Studio bestellen. Ich muss gar nicht verkaufen, weil ich ja das zeigen kann, was im Endeffekt ähm, bei ihm dann eines Tages ist. Und äh, die meisten haben sowas noch nie gesehen. und können sich gar nicht vorstellen, selber sowas zu nutzen.
1: Das stimmt, genau. Und wie gesagt, der Konsument ist sicher auch in die sozialen Medien unterwegs. Also bei mir ist das gerade das LinkedIn gewesen. Ich habe vor, weiß nicht, drei Jahren begonnen mit dem, indem ich einfach ein, einen Post pro Tag aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Finanzmarkt äh, immer zur, zur Morgenlektüre rausschicke. Und mittlerweile habe ich 25.000 Follower und weiß eigentlich gar nicht, wie das, wie das irgendwo passiert ist. Also einfach nur in diesem mit dieser, dieser einfachen Methodik. Und da hat man natürlich schon eine gewisse gewisse Resonanz, die man auch bekommt. Und ich wäre relativ oft bei, bei diversen Gesprächen einfach auch auf diese Posts angesprochen. Und da merkt mhm. man schon, dass es dann äh, nicht nur Kinder bis 15 oder sonst, oder Jugendliche, muss man sagen, bis äh, 15 oder 16 lesen, sondern auch äh, durchaus erwachsene Geschäftsmänner, die sich mit gewissen
0: Themen auseinandersetzen. Ja, gerade bei LinkedIn. Also da hast du ja eigentlich keine, keine nicht geschäftlich oder kaum äh, private äh, Kontakte. Das ist ja der Witz bei LinkedIn, im Gegensatz zu Facebook. Da ist der nächste Punkt auch, wenn du da jetzt, gut, die Zeit muss man haben und so wieder erzählt hast, ist Zeit jetzt glaube ich nicht so das, was du frei vergeben kannst, mal eben so oder möchtest noch zusätzlich, aber ein Tipp, wenn du es noch steigern willst, wenn du da jetzt noch alle zwei Wochen ein Live-Format von einer halben Stunde einführst zu einer festen Zeit, was meinst du, was du dann auf einmal für eine Reichweite bekommst, wenn die dann die, die Kontakte, die du hast mit dir selber in Interaktion treten können, weil sie dir Fragen stellen, also die Sichtbarkeit über LinkedIn Live in einem vernünftigen ähm, Format und vor allen Dingen in vernünftiger Qualität. Es wird gerade sehr viel gemacht in der Richtung, also immer noch nicht annähernd so viel wie möglich wäre. Aber der überwiegende Teil derer, die bei LinkedIn Live sind, hat einfach auch genau die gleiche Video- und Tonqualität, wie man es von 99 Prozent der Webinare kennt. Mhm. Von daher, da kann man auch noch richtig auffallen, definitiv. Ja, ich
1: glaube, da werden wir uns noch mal unterhalten, wie man das gescheit aufsetzen.
0: <lacht> <lacht> Wieder was Neues. Ja, Josef, ich... Äh, Danke dir vielmals für deine Zeit. Total spannend, wie wir den Bogen von Technik, Online-Arbeiten über Finanzen, persönliche Weiterentwicklung hin zu Social Media geschafft haben. Wird nur der Fall, ein Problem, oder? Von unserem Podcast. Ich wir habe doch keine <lacht> Ahnung. Aber war L sonst sehr
1: angenehm.
0: Lustige Themenreise von A bis Z. Definitiv. Ja, ich danke dir für deine Zeit, die, wie ich ja jetzt wieder mal gehört habe, doch äußerst knapp bemessen ist. Und ähm, freue mich auf ein Wiederhören und natürlich auch Wiedersehen. Ja, vielen und wünsche Dank. Dir auch ganz auch ganz viel Erfolg. für dich
1: und beste Grüße an Joana.
0: Werde ich ausrichten. Vielen Dank und viel Erfolg. Und ja, an alle, die jetzt zuhören, wenn du wenn dir der Podcast gefallen hast, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung, natürlich auch über Verlinkung und Weiterempfehlung. Und wenn wir uns das nächste Mal wieder hören in einer meiner nächsten Folgen. Bis dann, tschüss. Präsenz war gestern, online ist heute.